2: Hello, bonjour, c'est SatMag, Serge Surpin, qui vous propose, comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actu des médias, toute l'actu de la communication, toute l'actu des écrans. Alors, comme d'habitude, on a pas mal de sujets à traiter, on parlera radio, on parlera beaucoup de sondages. Et oui, il y a différents sondages qui sont sortis, avec des résultats différents. Euh, bah oui, il faut tout dépend de la manière dont on les mesure. Est-ce qu'on les fait d'une manière automatique, ou est-ce qu'on fait appel à la mémoire des sondés Parfois ça change tout. Et puis parfois on se rend compte que la radio on l'écoute plus que prévu. Puisque parfois on l'entend mais on ne l'écoute pas. Vous comprenez pas vous, assez, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On parle donc radio, on parle télévision, on parle presse, on parle. Bah on parle médias dans cette mag.
0: Cette mag, l'actu des médias. L'amour qui fait tomber
3: les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour au plus sensible par des putains de vicieux l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux que ça ne sera jamais mieux l'amour qui nous rendra peureux même des plus belles histoires d'eux même des plus beaux amoureux hmm. on a beau croire qu'on a gros pas rester bloqué dans leur filet mieux vos filer dès que tu y es mais comment savoir que tu y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font râler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, oh oui l'amour Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, lumeur, le CD. Tu te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures. Le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. C'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. l'amour. des tableaux au croupissant la laissant éternellement belle au bois dormant la laissant éternellement belle au bois dormant
2: Zao de Zagazan, les Dormantes, à mon avis, une future nouvelle star de la chanson française.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
2: Allez, comme de chaque semaine, on va retrouver notre ami Christian Dauphin qui va nous rappeler un peu l'histoire de la télévision en France.
4: Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
0: La formidable aventure de la télé.
4: Vous savez ce que c'est que chez Bran C'est pas très nouveau ça. Vous autres, puisque ça veut dire brancher, bien entendu, je ne veux pas faire de mal, je malin, je très informé, mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé.
1: Le 13 septembre 1973 est inauguré le Centre de recherche des télécommunications à Rennes. On peut espérer que dans les premiers mois de 1975, les premiers abonnés au réseau de télédistribution de Rennes pourront recevoir leur programme par câble. De son côté, dès le début des années 1980, Biarritz expérimente la fibre optique, mais c'est Montpellier qui sera la première ville à s'équiper avec la fibre à partir de 1984. Mais dès ce matin, la boutique où l'on va chercher le sélecteur qui permet d'avoir les 11 chaînes, eh bien cette boutique était prise d'assaut. Mais la France, qui choisit la plus coûteuse et complexe technologie du monde, a oublié que le téléspectateur se soucie peu des tuyaux, mais bien plus de ce qu'ils peuvent véhiculer. A cette époque, trois chaînes nationales couvrent le territoire et les petits réseaux câblés ne proposent qu'une dizaine de chaînes dont la plupart sont étrangères. Après le lancement de Canal+, puis de l'A5 et de TV6, le pouvoir en place veut accélérer la multiplication des chaînes. Ainsi, le président Mitterrand déclare lors de sa conférence de presse du 21 novembre 1985
4: Nous avons donné la liberté aux télé et aux radios. Avec l'arrivée des câbles, des cassettes, des satellites, il y aura bientôt, dans les cinq ans qui viennent au total, des dizaines de programmes télévisés qui seront à la disposition
1: des téléspectateurs. Et alors On n'a pas envie de regarder la télé ce soir
5: Bah si, mais la chaîne quand même, elle n'est pas sur notre
1: télé. Heureusement, ce sera avec la forte concurrence du satellite que les réseaux câblés se remettront enfin en question au début des années 2000. à partir de 11 euros par mois. il y a quelque chose de magique entre nous. La construction des réseaux câblés financés par nos impôts depuis les années 80 bénéficie désormais à des sociétés américano-luxembourgeoises.
3: Les aventures de, de Saturnin
1: Apparaît pour la première fois sur le petit écran le 18 novembre 1965. Cette série met en scène de véritables petits animaux devant la caméra, dont un joli caneton dénommé Saturnin. Bien sûr, des comédiens prêtent leur voix à chaque animal pour constituer les dialogues. Le réalisateur Jean Touran confie ainsi la voix du héros, mais également certains dialogues et la musique au regretté Rissé Barillet. Le générique est chanté par Isabelle Aubray. Assez rare pour être souligné, les 78 épisodes de Saturnin renommé Dinah Modoc seront repris sur les écrans américains à partir de 1994. Et voici venu le moment de vous dire
5: Au les amis Nous rentrons au pays Au pays
6: d'Agla et
0: Sidonie Au pays d'Agla et Sidonie l'actu des médias
6: A new man, man Bojangles And he danced for you one one you With silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old soft shoe He jumped so high, jumped so high Then he lightly touched the down I met him in a cell in New Orleans, I was down now, he looked at me to be the eyes of age, as he spoke, slapped his legs there his name, Ojangoosh, oh, then he danced the lake. Across the sand, he grabbed his pants, a better stance, oh how he jumped up high. He clicked his heels, he let go alive let go alive He stood up and shook back his clothes all around He danced for those at minstrel shows and county fairs Throughout the South He spoke with the his dog and he traveled by his dog up and died he just up and died after 20 years he still grieves Said, I dance now at every chance and hunky tones For drinks and tears But most of the time I spend behind these county bars He said, I've drink so beer He shook his head as he shook his head I heard someone respectfully ask please Mr. Bojangles Mr. Bojangles
2: Évidemment, vous l'avez reconnu, Nina Simone, euh, Mister Beau Jungles.
0: Cette malle tu a tué les médias.
2: Allez, comme il est de tradition dans ce programme, on va jeter un coup d'œil sur l'audience de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 2 au 8 janvier 2023. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. On remarque que l'on revient vers des audiences un peu plus classiques après cette fin d'année qui nous a amené parfois des chiffres totalement différents par rapport aux habituels. TF1 est à 17,5% de part d'audience, la chaîne perd 0,3 points. A noter 4 soirées en hausse, la, la progression la plus significative revient au lancement de la série Les Disparus de la Forêt Noire, qui a totalisé 4 millions 000 téléspectateurs pour 26,1% de part d'audience. France 2, après une hausse assez forte, 1,4 points la semaine précédente, France 2 accuse la plus forte baisse de la semaine, moins 0,9 France 2 est à 15% de part d'audience. 5 soirées en retrait, notamment jeudi avec Envoyé Spécial qui euh, a fait beaucoup moins que Prodige. Samedi, n'oubliez pas les paroles, pas terrible non plus par rapport à la soirée de réveillon diffusée la semaine précédente. Le retour en IDD vendredi de César Wagner frôle les 5 millions de téléspectateurs. Donc ça c'était France 2. France 3, 9%, la chaîne gagne 0,3 points. A noter euh, le crime à ramatuel, dernier opus de la série, 4 800 000 téléspectateurs par d'audience de 24%. C'est bon pour France 3. Du côté de M6, 8,4%, la chaîne perd 0,7 points. Parmi les baisses, la soirée du lundi avec Cauchemar en cuisine qui a eu seulement 2 millions 000 téléspectateurs. Et vendredi, pour la centième de Maisons à Vendre, 1 800 000 téléspectateurs. Bon lancement en revanche pour M6 sur la case du samedi soir pour la série policière italienne. Blanca, qui a réuni en moyenne 2 millions de téléspectateurs. France 5, 3,7%, la chaîne gagne 0,6 points. Et cela grâce au retour en direct de sa tranche d'accès, autrement dit de « C'est à vous, c'est dans l'air ». Arte, 3,4%, la chaîne perd 0,2 points. Dans ce qu'on appelle l'agrégat TNT, C8 signe la plus forte hausse de la semaine et devient leader de cet univers, 3,3% de part d'audience. La chaîne devance TMC, 3,2%. Bon, TMC est stable et donc 0,1 point de différence avec C8, mais c'est quand même notable, W9, 2,2% plus 0,1 point. Donc, pour résumer, on remarque que M6 est la chaîne qui progresse le plus cette semaine, mais c'est vrai qu'elle partait de très bas. La chaîne a pris 1,3 points en une semaine. C8, donc, bonne semaine aussi pour cette chaîne, plus 0,8 points. À l'inverse, France 2 est la chaîne qui a perdu le plus cette semaine, moins 0,9 points, ainsi que TF1 qui n'a perdu que 0,3 points. Si on prend le résultat par groupe, groupe France Télévisions est à 27,7%, le groupe est stable, mais nettement devant le groupe TF1 qui est à 23,6% de part d'audience, moins 0,5% en une semaine, groupe M6, 13,4%, en progression de 1 point sur une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour la période du 2 au 8 janvier. Des chiffres publiés par Médiamétrie analysés en collaboration avec nos confrères de Sat et Fax.
0: Sat Mag, l'actu des médias.
7: Toi là, toi tu veux tout Sans rien dire pour moi c'est chelou sais pas trop ce que t'attends de moi Hey, il veut que je fasse sa nana Me faire des moi. J'ai senti ce que t'attends de moi Moi aussi je suis dans celle-là Là, là. j'ai senti j'ai senti de loin sans mentir, on peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Veux chez tout, partout, partout. Affection et tout, et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Des manières qui m'ont mélangé y a comme un truc qui me dérangeait De tout ça j'ai pas l'habitude Avec moi tu peux te balader Mais je sais que t'as trop kiffé C'est pas facile mais faut pas lâcher Il faut que tu parles J'ai senti J'ai senti de loin sans mentir On peut pas se fâcher J'ai senti ce que t'as senti Il veut câlin partout, partout Veu chez tout partout, partout Affection et nous c'est trop tard, parce que j'suis...
2: Baby, le dernier titre de notre star française, notre star internationale, Aya Nakamura.
0: Cette mag, l'actu des médias.
2: Médiamétrie est la société qui est spécialisée dans la mesure d'audience et l'étude des usages des médias audiovisuels et numériques en France. Grâce à Médiamétrie, on connaît l'audience de la radio en France. La radio, mais pas que. Mais aujourd'hui, on va parler de la radio. Pour savoir quelle radio nous écoutons, Médiamétrie interroge un panel de personnes en leur demandant ce qu'ils écoutent. C'est un sondage déclaratif, pas automatique. J'ai souvenir d'avoir fait partie de ce panel il y a quelques années. Je recevais un tableau à remplir où je devais indiquer, quart d'heure par quart d'heure, ce que j'avais écouté dans la journée. En fait, ne sachant plus trop ce que j'avais écouté, j'indiquais plutôt ce que j'aurais eu tendance à écouter. Les radios que j'aimais, Nuance, c'est moins précis. Ce mode d'enquête devient de plus en plus anachronique au temps numérique, où il paraît si facile de procéder à des sondages automatiques les sondés portant un petit boîtier qui note ce que nous écoutons. Techniquement, c'est facile à faire. Le programme diffuse un marqueur inaudible à l'oreille humaine, ce que l'on appelle du watermarking, et tout cela est repéré par ce boîtier. Mediamétrie annonçait travailler sur cette mesure automatique, mais sa mise en place était retardée depuis une dizaine d'années. Officiellement, car la technologie n'était pas très au point. Pas au point, mais déjà utilisée dans d'autres pays. C'est pas très logique. Mais si on interrogeait en off les gens de chez Mediamétrie, ils nous disaient qu'en fait, les actionnaires de Médiamétrie faisaient tout pour reculer sa mise en place. Il faut rappeler que Mediamétrie a pour actionnaires les grands groupes de radio et télévision. Et certains d'entre eux savaient qu'une mesure automatique allait remettre en compte leur classement. Des radios pouvant avoir plus ou moins d'auditeurs que prévu. Mais finalement, Mediamétrie a donc sorti en ce début janvier 2022 ses premiers sondages basés sur l'écoute automatique. Pour ne pas trop bousculer les classements, il a été décidé de ne publier que la couverture hebdomadaire et la couverture mensuelle des radios. Ce qui en est ressorti, c'est que RTL serait la première radio de France, et pas France Inter, comme le faisaient ressortir les sondages déclaratifs. Autre point significatif, les radios musicales seraient beaucoup plus écoutées que prévues, notamment Nostalgie. Pourquoi Simplement parce que les nouvelles études ne sont plus basées sur un souvenir, mais sur une réalité. Alors certains critiquent cette nouvelle étude automatique en affirmant que le boîtier n'entend pas tout, notamment l'écoute avec casque. C'est vrai, c'est un problème qui devrait être résolu prochainement. Mais on critique surtout l'étude automatique, puisqu'il est comptabilisé toute écoute, tout ce que vous entendez, et ce, que vous ayez choisi ou pas d'écouter ce programme, dans un magasin, dans un taxi ou un lieu public. Alors est-ce que les sondages radio ne doivent prendre en compte que la radio que l'on a choisi d'écouter Ou doit-on rajouter l'écoute subie en fait, c'est d'ailleurs la différence entre radio et télévision. En regardant un programme télé, il est rare qu'on fasse autre chose en même temps. Alors qu'avec la radio, il est rare qu'on ne fasse pas autre chose en même temps. C'est le principe de la radio, elle n'est pas exclusive. Et ce qui importe les annonceurs, qui font d'ailleurs aussi partie du capital de médiamétrie, donc ce qui leur importe, c'est de savoir si une publicité est écoutée ou pas, de manière passive ou active donc ces nouveaux sondages automatiques sont crédibles. Il paraît presque certain que les études déclaratives basées sur la mémoire seront rapidement
0: abandonnées. mag l'actu des écrans.
5: Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu, pleurer c'est sale. Ça fait des yeux plus gros que la ville.
2: Est-ce que j'ose Oui c'est mignon à croquer cette musique Pomme Un million
0: Satmag, l'actu des médias.
2: Parlons une fois de plus dans cette chronique radio, sondage radio. Médiamétrie a sorti la même semaine deux sondages. D'abord un sondage sur les habitudes des auditeurs, quelle radio ils écoutent sur une semaine ou sur un mois. Comme je vous l'avais indiqué, pour une fois, ce sondage a été fait automatiquement via un boîtier qui enregistre ce que le sondé écoute. Et là, on s'est rendu compte que finalement, les radios musicales sont plus écoutées que les radios généralistes. Alors il est vrai qu'en automatique, on sait exactement ce que le sondé écoute, alors que manuellement, il faut que le sondé se rappelle ce qu'il a écouté, ce qui est peut-être un peu moins fiable. Donc Médiamétrie a sorti quelques jours plus tard un sondage, un sondage manuel, qui dit qu'on qu'ont écouté les auditeurs chaque jour, de novembre à décembre 2023. Et là, ce sondage a une fois de plus démontré que l'on écoute plus les radios généralistes que les radios musicales. Différence logique puisqu'une radio généraliste est plus écoutée pour son programme qui est plus riche, qui fait plus appel à l'intellect, alors que la musique s'écoute plus passivement. Pour le sondage automatique, RTL est la radio la plus écoutée devant France Inter, alors que pour un sondage manuel, c'est la radio publique qui devance la radio privée. Mais revenons donc au sondage manuel, habituel. Plus facile pour l'instant à comparer d'une période sur l'autre puisqu'on a plusieurs résultats. En novembre-décembre, donc pas de surprise, France Inter reste la première radio de France. 12,4% d'audience, une petite baisse sur un an. La radio généraliste publique devance RTL, qui est à 10,3%, avec un un entre la radio publique et la radio privée qui se creuse. Presque deux points les séparent. France Info poursuit son ascension et consolide sa troisième place. Info est à 9,2%. Si la tendance se poursuit, Info va dépasser RTL dans quelques temps. Énergie, énergie, quatrième radio de France, énergie, 7,4%, en repli de 0,7 points sur un an. RMC, cinquième radio du classement avec 5,8% d'audience cumulée, elle est à peu près stable sur un an. A noter que France Bleu passe sous la barre des 5%, 4,9% exactement. La radio publique régionale perd beaucoup sur un an, 1,1 point. On pourrait dire que cette radio a un problème depuis que sa direction a changé plusieurs fois et qu'il y a moins de programmes régionaux et parfois plus de programmes faits depuis Paris. En bas de classement, Europe 1, sous les 3% d'audience cumulée pour la première fois, un repli de 0,5 points sur un an. Europe 1 fait penser un peu à France Soir, journal qui a été le plus lu après-guerre et qui lentement a décliné avant de disparaître. Europe 1 reprend le chemin. Enfin, les radios locales, les 128 radios du groupement Les Indes Radios, sont à 12,8% d'audience cumulée, un hein, repli là aussi de 0,7 points sur un an. Et enfin, les 583 privés associatifs totalisent une audience d'1,7%, audience cumulée. Pour résumer, on peut dire que pour qu'une radio soit écoutée, il faut du contenu, de la stabilité. L'auditeur ne doit pas être perdu. Il doit savoir ce qui est encore à l'antenne. Pour certaines, comme Europe 1, par exemple, je doute que les auditeurs connaissent bien leur antenne. La radio telle que nous l'avons connue est en concurrence avec d'autres supports et même d'autres radios que l'on trouve sur les réseaux. Va-t-elle trouver la martingale pour remonter C'est pas certain. Mais elle doit se rappeler qu'elle doit être une présence unique pour l'auditeur.
0: Cette mag, l'actu des médias. Ce Magique et là
5: See you.
2: Et toujours des nouveautés dans SATMAG magique. Et là
0: SATMAG, l'actu des médias.
2: Dans une précédente chronique SATMAG, j'évoquais l'évolution des sondages radio qui sont en train de passer du mode déclaratif le sondé indiquant ce qu'il écoute dans la journée, de mémoire donc des sondages pas très précis, donc ces sondages sont en train de passer à un mode automatique. Il suffit de porter un boîtier pour savoir ce que l'on a écouté dans la journée. A priori, un mode de sondage plus précis. Et on a remarqué que finalement, les Français écoutent plus la radio que ce que l'on pensait, puisqu'en fait, on entend plus de programmes sans s'en rendre compte, soit en entendant ce que les autres membres de la famille écoutent, mais aussi hors de la maison, dans les différents lieux publics que l'on peut fréquenter. Et comme je l'indiquais aussi, à la différence de la télévision qui demande une écoute soutenue, où l'on ne fait pas autre chose, avec la radio, on peut justement faire autre chose, entendre des programmes radio sans s'en rendre compte, notamment des programmes musicaux. Après avoir dit cela, j'aurai une restriction. Certains programmes radio demandent de la concentration, par exemple ce que je suis en train de vous dire. Plus évidemment les programmes parlés. On suit ce qui est dit, difficile de rater une phrase sans en perdre le fil. D'où l'intérêt d'avoir la possibilité de faire marche arrière, revenir sur ce qui a été diffusé. Pas mal de radios proposent ce service, soit sur leur site internet ou, et c'est moins courant, sur leurs applications. Revenons au programme radio que l'on écoute vraiment, attentionnellement. Ça se dit, enfin avec attention. Il y a aussi des programmes radio que l'on écoute avec plus d'attention. Ce sont ceux que l'on écoute en podcast. On choisit de les écouter sur un sujet précis. Et en général, on y va jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. Le contenu proposé par les podcasts séduit et capte les auditeurs. 89% d'entre eux écoutent entre la moitié et l'intégralité du podcast, selon Médiamétrie. Et en tout cas, toujours selon Médiamétrie, chaque mois, 17,6 millions de Français écoutent des podcasts. Un chiffre en hausse de 17% sur une année. Autre point notable, intéressant pour les annonceurs, les auditeurs de podcasts sont assez jeunes en moyenne, 44 ans. La génération Z, les 15-27 ans, en sont aussi friands. Là encore un bon point alors que l'on dit que les gens qui écoutent la radio vieillissent. Encore mieux pour les annonceurs, les auditeurs de podcasts sont assez aisés. 38% d'entre eux sont CSP+, alors que seuls 30% des internautes le sont. A noter encore que les podcasts se partagent en famille, puisque 64% des parents auditeurs font écouter des podcasts à leurs enfants. Enfin, les adeptes de podcasts sont plutôt fidèles. Près de la moitié d'entre eux, 47%, concentrent leur consommation sur leurs podcasts favoris, généralement 1 à 3 par semaine. Avec les podcasts, toujours selon Médiamétrie, on peut se divertir, apprendre, s'informer ou se détendre. Mais les podcasts sont aussi un moyen d'étendre ses connaissances ou encore de s'informer, selon les adeptes qui placent les podcasts d'actualité, en seconde place de leurs thématiques préférées. Justement, tiens, j'ai envie de vous parler d'un podcast. Désolé, patron, mais ça vient d'une radio concurrente, France Inter. Donc, Philippe Collin propose sur France Inter une série de podcasts de qualité. Long, une dizaine d'épisodes d'environ une heure. Il faut vouloir les écouter, mais ça vaut le détour. Les sujets traités, le fantôme de Pétain, Poutine-Tsar soviétique, Cléopâtre, le génie politique, et enfin le dernier, Bloom, une vie héroïque. S'intéresser à ce personnage qui a trop souvent été oublié, mais qui a eu une grande importance dans notre vie politique. Apprendre, voilà une bonne raison pour écouter des podcasts de qualité.
0: 7 mag, l'actu des
4: médias. One man comes he to justify one man to overthrow in the name of
8: love one more in the name of love in the name of love What more in the name of love
4: one Balm's wire fence One man he resist One boy washed up On an empty beach One boy never will be kissed In the name
8: of love One more in the name of love In the name of love One more in the name of love
4: Shot rings out in the Memphis sky Free at last they took your life they could not take your pride
2: Tant de plaisir de retrouver YouTube Pride In the Name of Love Song of Surrender.
0: Satmag, l'actu des médias.
2: Vous lisez encore un journal quotidien Je parle de sa version papier. Les versions numériques des journaux se développent logiquement, plus pour la presse quotidienne nationale que pour la presse régionale, qui a parfois été moins volontaire sur la numérisation de sa distribution. Alors il est vrai que le lecteur de cette presse est supposé être plus âgé que celui de la presse nationale. Plus âgé, donc moins susceptible d'apprécier de lire son journal sur un écran. Au fait, ça c'est un préjugé pas très sympa pour les personnes âgées. J'en connais, et pas mal, qui manient très bien une tablette ou un ordinateur. Je vous parle des plus âgés, les seniors. Les autres, il suffit de les inciter. De toute façon, il est évident que la distribution de la presse quotidienne ne peut que se numériser. D'abord, au temps où l'information est disponible presque instantanément avec Internet et les réseaux sociaux, devoir attendre que son journal sorte une fois par jour pour le lire, ça ne le fait pas sans parler de ces journaux qui bouclent très tôt le soir, comme le Figaro, et qui ratent tout ce qui se passe après 21h. Je prends l'exemple de la finale de la dernière Coupe du Monde. Bon nombre de journaux n'en ont parlé que le surlendemain, une hérésie aujourd'hui. Donc rapidité de l'information, mais il y a une autre raison encore plus impérieuse pour que les journaux incitent leurs lecteurs à passer au numérique. Imprimer un journal, ça coûte de plus en plus cher, pour une bonne raison. L'augmentation des charges, l'augmentation des salaires, l'augmentation de l'électricité évidemment, mais surtout la flambée du coût du papier. Une véritable explosion. Manque de papier alors qu'il en faut de plus en plus pour emballer les colis vendus par en correspondance. Regardez votre dernier achat, tout le carton utilisé pour emballer les colis. C'est fou, mais les vendeurs essayent bien de limiter la taille de ces colis, mais il en faut de plus en plus. Et si ça part vers cette filiade, ben, il y en a moins pour les journaux. Sans parler de l'impact écologique de tout cela. Pour les journaux, il n'y a pas que le coût du papier qui pose problème. Il y a le coût de la distribution, le transport, les messageries qui déposent les journaux chez les marchands de journaux. Ça coûte là encore un max. C'est simple, quand vous achetez un journal papier, l'essentiel de ce que vous dépensez va vers la distribution et pas vers le journal. Tout cela fait que le prix de vente des journaux, et vous l'avez certainement remarqué si vous en achetez encore, le prix de vente des journaux a fortement augmenté en ce début 2023. Le monde, les échos, le Figaro sont vendus désormais 3,40€. Plus 20 centimes, libération, 2,40€. Le paroisien est un peu moins cher, il augmente aussi, mais il reste à 1,90€. L'information écrite devient chère, trop chère. Au moins, en numérique, on paye un peu moins. Et côté recettes, pas terrible. Moins de pubs et plus de petites annonces qui étaient pourtant, avant, une poule aux odeurs pour les journaux. C'est un problème. On doit avoir une presse payante de qualité pour payer les journalistes de façon à ce qu'ils puissent faire leur travail décemment. Mais il faut être réaliste. L'impression des journaux, en tout cas des journaux quotidiens, ça ne durera pas encore très longtemps sauf en très faible quantité, pour ceux qui acceptent de payer un prix fort. Et encore... Allez, pour terminer, une remarque, ou plutôt presque une blague. Le Parisien a fait une enquête sur les plateformes de télévision de rattrapage en remarquant qu'elles font de plus en plus de publicité et elles sont imposées aux téléspectateurs. Et en plus, cette publicité, trop souvent, coupe le programme en plein milieu, n'importe comment. Mais là où ça devient cocasse, c'est que cette information du Parisien m'est parvenue via une alerte. C'est un des moyens pour les journaux de rester dans l'actualité en temps réel. Donc, je clique sur l'alerte et je tombe sur une page pleine de publicité qui me dit que si je veux lire l'article, il faut que je m'abonne. Comme on dit pour le parisien, l'hôpital qui se moque de la charité.
0: Satmag, l'actu des écrans. All for
2: you, moi qui t'aimais tellement, Cyan Ducrot. Roll over,
4: but it's empty. You used to lay here beside me. Te souviens-tu de ce qu'on s'est dit? Nous deux Sur un fil J'ai perdu l'équilibre Quand t'es parti Ton fantôme ton monde, Toutes mes nuits Je n'ai pas su
8: donner Toutes ces choses qu'on promet J'ai que des regrets maintenant Moi qui t'aimais tellement Ne je de And I should have tried And I should have walked you Home every night And I should have kissed you Ten thousand times Just to tell you I love you I should have done
4: Soirée d'ivresse, du parfum sur ta peau Comme un mauvais rêve où tout sonne si faux
8: J'ai le cœur qui bat vide, je cours après toutes mes erreurs On s'est jeté dans le vide, avec toi je n'ai plus peur I'm si loin les so sont des heures mon I'm sur le sol je peux pas m'empêcher d'y croire tu peux su donner tired, I'm so tired, I'm so tired, I'm so tired, I'm so tired, Ne so so And I should've kissed you ten thousand times just to tell you I love you
4: Si jamais tu doutes que soit ton gardien, quand tout s'écroule, qu'il est bien mieux que moi, bien mieux que nous, moi
0: qui t'aimais 7 mag, l'actu des médias.
2: Quand on a fait le bilan de l'année Média 2022, on a remarqué que TF1 est toujours la première chaîne de télévision en France. J'ai déjà plusieurs fois traité ce sujet ici, ce n'est pas demain que la une perdra sa couronne cette couronne est pourtant moins brillante. La chaîne a perdu 1,1 point d'audience en un an. Pas mieux pour le groupe TF1. Toute chaîne TNT confondue, autrement dit avec TMC, TF1 série-film, TFX et LCI, le groupe a ainsi perdu du terrain. 0,7 points sur un an. Et si on enlève la chaîne d'information LCI, qui est la seule chaîne du groupe à progresser, (+0,6 donc sans cette chaîne d'information, le groupe TF1 aurait perdu 1,3 points, c'est beaucoup. Mais enlever LCI du calcul de l'audience du groupe n'a pas vraiment de sens. Cette chaîne d'information fait partie de l'ensemble et on pourrait même dire qu'elle fait partie de la politique globale des dirigeants de TF1 pour compenser la baisse de l'audience des chaînes traditionnelles. Car s'il y a bien une évolution qui a changé le monde de la télévision, c'est la montée en puissance des chaînes d'information. Et donc LCI, LCI, la chaîne d'information, c'est la première chaîne d'information lancée en France en 1994. 1994, c'est 14 ans après CNN et CNN était donc le modèle de LCI. CNN, la première chaîne d'information américaine. Je pense même la première chaîne d'information dans le monde. Je parle évidemment des chaînes d'information à la télévision, car à la radio, ça existait depuis longtemps. 1987 aux états unis pour la première radio d'information, mais ne peut-on pas dire que nombreuses sont les radios qui sont en fait des radios d'info depuis longtemps, en tout cas notamment les radios internationales. Mais donc, les chaînes d'information en France. La première LCI a été la seule pendant pas mal de temps. Puis Canal+, a lancé iTélé, e Un peu, beaucoup pour faire la nique à LCI, autrement dit TF1. Puis 2005, l'arrivée de la TNT. Et Alain Veil, patron des radios RMC et BFM, on remarque qu'aucune chaîne d'information n'est disponible gratuitement sur la TNT. Et il lance sa chaîne, en faisant croire qu'elle serait plutôt sur une base financière. Quant à e-télévision, Canal+, profitera d'Argus, juridique de TF1 pour faire passer sa chaîne d'infos en clair. Mais LCI est resté crypté, on connaît la suite, réussite de BFM, e-télévision dépassée, devenue CNews, dont le modèle est copié sur la très conservatrice américaine Fox News. C'est bien pratique ce modèle, faire plus de débats que d'infos, ça coûte moins cher. En 2016, lancement de France Info Télé, elle réellement basée sur le modèle de l'information pure ou presque. LCI a réussi à passer en clair sur la TNT, mais le CSA, pardon l'ARCOM, a obligé ses dirigeants à faire que cette chaîne propose moins d'informations et plus de débats et de magazines. Modèle qui lui permet, en étant moins politisé que news, de monter de plus en plus dans les sondages, encore plus en se focalisant sur la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Alors les audiences dans tout cela. BFM représente 3,3% de l'audience de la TNT. Elle a progressé de 0,4 points en un an. CNews, 2,1%. Eh oui, elle n'a pas réussi à remonter jusqu'à BFM. CNews est presque stable. Et elle, elle voit remonter LCI qui affiche 1,7%. Plus 0,6 sur un an. Et il faut rappeler qu'en fin d'année, LCI a presque rattrapé CNews. Et enfin, France Info Télé, un peu trop sérieuse peut-être, qui clôt le classement à 0,9. Plus 0,2 points en un an. Ce qui fait que toutes les chaînes d'information représentent aujourd'hui 8% de l'audience globale de la télévision en France. Plus 1,3 sur un an. C'est énorme, sauf erreur. Il n'y a pas d'autre pays où l'information est si présente à la télévision.
0: Satmag, l'actu des écrans. Moi j'ai toujours aimé
5: marcher sous la pluie Même si l'orage et même si la nuit M'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici Là où je vais, là où je vais Cette nuit, je dormirai dehors. Cette nuit, tu sais, je. J'ai toujours aimé marcher sous la pluie Même si l'eau
0: L'actu des médias.
2: Le gouvernement vient de mettre en place une aide à la réparation de certains produits de grande consommation, et cela lorsqu'ils tombent en panne hors garantie. Ce bonus réparation constitue en un forfait de 10 à 45 euros calculé en fonction de chaque type d'appareil réparé. Par exemple, 10 euros pour réparer une machine à café, 25 euros pour un lave-linge, 30 euros pour un téléviseur ou encore jusqu'à 45 euros pour un ordinateur portable. Un réseau de réparateurs dédiés sera prochainement mis en ligne sur le site écosystème.eco pour trouver des centres labellisés où sera mise en place la Ristone. Pour l'instant, près de 500 réparateurs ont obtenu ce label. L'objectif de ce dispositif est d'augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques ou électroniques réparés chaque année en France, de 10 millions à 12 millions d'ici 2027 alors que 90% des pannes ne sont aujourd'hui pas réparées. Alors c'était peut-être une bonne idée, même si je sais que dans beaucoup de cas, ça ne sera pas suffisant. Et ça sera jamais assez suffisant. Pourquoi Les appareils sont remis en fonction par des réparateurs situés en France, alors que ces mêmes appareils sont fabriqués dans des lieux où le coût de la manœuvre n'a aucun rapport. Comme disait mon père, du temps où nous avions des magasins de télévision, aux gens qui trouvaient que le prix de la réparation était trop élevé, que voulez-vous On a demandé à nos réparateurs de manger seulement un bol de riz le soir. Ils ont refusé. Eh oui, la main-d'œuvre est beaucoup plus chère chez nous et les taxes n'arrangent pas les choses. Il faut aussi que les appareils concernés soient réparables. Ça va pour des objets simples, comme une cafetière ou même un réfrigérateur dont le fonctionnement est finalement assez simple. Même un téléphone, lui aussi, c'est pas si compliqué à réparer. Il faut simplement avoir les pièces pour cela. Mais pour un ordinateur, un téléviseur, là, c'est plus compliqué. Dans les faits, les composants sont très complexes, les réparer est souvent à la limite du possible. Je vous ai déjà dit que donc, dans mon ancienne vie, j'avais avec ma famille des magasins de télévision. Au départ, la moitié du personnel dépendait du service après-vente. On allait souvent réparer d'ailleurs les téléviseurs sur place, chez les gens. Au fur et à mesure, il est devenu beaucoup plus compliqué de les réparer. Et à la fin, notre service après-vente ne faisait que prendre les appareils en réparation et les envoyer chez les fournisseurs, dans les stations techniques. Nous avions donc beaucoup moins de personnel. Et quand je prends l'exemple du téléviseur, l'aide à la réparation sera d'une trentaine d'euros, un montant bien faible. Sans compter qu'il faut passer par un réseau de réparateurs agréés. Réparateurs qui devront obligatoirement faire un devis avant réparation. Quand on sait que pour un professionnel, faire un devis, c'est rechercher la panne, la trouver et s'arrêter juste avant de réparer. Un devis dans les faits coûte aussi cher que réparer. Et pour qu'il soit bien fait, il faut qu'il soit payant. Déductible évidemment de la réparation. Quand on avait nos magasins, on préférait plutôt faire des estimations gratuites. Vu la panne, on estimait que telle réparation était possible ou pas et à tel prix. C'est moins précis, mais un vrai professionnel sait le faire. Cela dit, c'est bien joli tout cela, mais aura-t-on vraiment envie de faire réparer nos appareils Sachant que bah, la technologie progresse très rapidement. Je prends encore l'exemple des téléviseurs. Les grandes marques proposent des magasins d'applications intégrés dans les téléviseurs, applications très larges comprenant l'intégration d'une box internet, comprenant aussi par exemple des consoles de jeux ou des Xbox ou plein de choses. Certains intègrent aussi les applications des chaînes de télévision, comme ByTF1 Max. J'ai posé la question à ces fabricants, euh, j'ai un téléviseur qui a 5 ans, est-ce que je peux l'intégrer Non, c'est pas possible, il faut un modèle récent, sinon donc, euh, bah voilà, pas possible. C'est bien gentil d'avoir un appareil réparable, mais le voudrait-on s'il est assez rapidement dépassé mais cela dit, à l'inverse, je viens de faire réparer un iPhone ancienne génération et je l'ai donné à mes enfants. Ça a coûté moins cher pour eux que d'en acheter un neuf. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas si simple.
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: Et voilà, voilà, c'est terminé. C'était Serge Chopin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence, cette mag, l'actu des médias, l'actu des écrans, l'actu de la communication. Je me rends compte que j'ai pas parlé cinéma cette semaine. Et pourtant, et pourtant, il y a un film qui casse la baraque. Hein. Plus de 10 millions d'entrées pour la suite d'Avatar. Avatar numéro 2. Euh, euh, ne vous inquiétez pas, il va bientôt y avoir le numéro 3. Il est déjà tourné. Et le 4, et le 5, voilà. Bah, c'est bien pour le cinéma, c'est bien pour le tout le cinéma. Puisqu'on rappelle qu'il y a une taxe sur les tickets d'entrée qui fait que même si vous allez voir des films américains des films non français et eh bien ça profite au cinéma français puisqu'il y a une partie des recettes qui va dans le financement de ces nouveaux films. Donc euh, on aura l'occasion d'en parler encore dans cette mag. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine toujours sur cette fréquence. On se retrouve donc très bientôt. Bye bye. Profitez bien de la vie. Au revoir.